0: 特別ゲスストの皆さんとディスカッションですいろんな古今東西そして技術の話から文化の話まで盛りだくさんになるかと思います特別ゲストは大前さんと石川さんさあどんなお話になることやそれではお聴きくださいどうですかお前さんから見てこういうね P2P ファイナンスなんかも随分研究されていらっしゃいましたけれども、はい
1: 、いやこれね今の P2P とかクラウドファンディングっていうのはもうかれこれ僕やってた時代から例えるとやっぱり10年ぐらい経ってるんですけどあもうそんなに経ちますか経ちますよであの頃それほど10年一昔で10年前っていうとソーシャルゲームとかまあそんなサービスがいろいろ起きてきてた話ですけどソーシャルゲームどこ行ったみたいな話に今なっちゃってて時代は変わってるんですけどまあクラウドファンンやっぱりここに来て何かようやく本当に成長の賭場口に立ったぐらいな感じで、うんまあ、当時はまだ言葉遣いも安定しませんでしたもんねソーシャルレンディングと言ったりそうですねおっしゃるとりですね僕が本書いたのも4年ぐらい前ですけど、うん、早すぎたかもしれないかなみたいな気分がしてますね<笑><笑>ああや
0: っぱこの23年ぐらいでやっとこうメジャーな,存在になっ、ね、あのうそうですねなってきてで,で
1: 、えー、やっぱりね流行り物ビジネスとファンダメンタルな社会的なニーズにタッチしてててるビジネスとはやっっぱりり違ってて流行りものをほらソーシャルゲームもそうだしクーポンサービスもあったじゃないですかまああいうのも含めてそういう流行りものがあるのとやっぱりその社会課題的なファンダメンタルな問題にドカンとミートしてるようなやつっていうのは結構息きが長いのかなっていう気がちょっとしててでクラウドファンディングとかソーシャルレンディングとかってやっぱり社会課題とか日本の問題とか。あるいは世界の問題と言ってもいいかもしれないんですけど、をなんか結構ちゃんと捉えているから、形を変えてね、当時のアクティブユーザーとか、ニーズだとか、プレイヤーだとか変わってるけれども、やっぱりなんかそのサービスが定着する土壌がなんかできつつあるような気が今すごくしてるから、うんまあ、これからじゃないですか。あまあソーシャルエングーで、ね、投資型のクラウドファンディングもこれからであれば、購入型のね、まあ、キックスターターみたいなやつも全くこれからというかもうメジャー感にもなりつつあるし本当になんかこの本格的に上場しますとかバイアウトで大手が買収しますとかそんなのが今年来年とか本格的に出てくるような気がしますね。うん本当にドキンの人も流通の人でも何でもそうだと思いますけどやっぱり業界またりというか越境ですよねやっぱり、うんうん、越境者がますますね必要になっていくかなと、うん、インターネットの大事の頃も TCPIP だとか何とかって言っといて、はい、じゃあそれをじゃあどうやって実用化するんですかみたいな話の時にはやっぱりビジネスサイドの人が出てくるわけじゃないですか技術レイヤーがあってのやっぱりビジネスレイヤーがあって、うんうん、そこやっぱり技術とビジネスを橋渡しする人が誰かいたから、うん今インターネットが始まっていったのかなって気がしていて、まあ、ブロックチェーンでもやっぱり同じことが起きてくるのかなと、うんうんまあ、技術レイヤーの人がいっぱいいるけれどもその先にやっぱりビジネスレイヤーの人もやっぱりそっちに入っていくというか、うん、そこがまあコラボしていくってことが必要なんじゃないかなっ
0: て気がすするんですよね、うん、本当同感ですね。結局投資対象、はい、ご本人たちは金融のプロなんでしょうし、ファイナンスのプロなんでしょうけれども、投資対象の技術を見抜くためには、相当勉強しとかなきゃいけないし、はい、技術分かってなきゃいけないっていうのもあるからね,そうですねで、なんか特許持ってますとかって言われてもね、はい、そ特許が守る、まあ、かどうかっていうのは、うん、今度じゃあ、プロにき話聞かなきゃってなってきて、そうで,す、ねうん、で,そうです特許で特許査定のプロみたいなのいるじゃないですか、います
1: いますいますいま、ね、すそうです、
0: 特許技術だけのオー
1: クションがあったりなんかしてね、海外なんかはそれだけ売買されてるマーケットもあるようですしね。でなんかね、あのー、僕もそのスタートアップ業界の人たちには、最近おすすめって言っている、そのシーコンバレーっていうドラマ知ってます、<笑>であれの中にやっぱりその、ね、特許侵害を訴えつつ、和解で持ち込んで、あの小銭稼ぎというか、人儲けするという、なんか、あくどい人が出てくるんですよね。<笑>あの
0: そ、ね、うそうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですそう,そうですそうで
1: す。ーーですね、そうそうでもまああれがちょっとやっぱりアメリカのコメディドラマなんでちょっと大げさにはしてると思うんですけど日本よりもやっぱりねシリコンバレーとか向こうは。資財とかがちゃんとお金を満たすということが前提にあるから、ああいうちょっとなんかコメディで拡張して、ジョークみたいな話にしてるのかなって気がするんでや
0: っぱりこう無形資産をその金融価値のに置き直すみたいな、はいまあ、テクノロジーというかね、技術というか、まあ、そういうのが散々発達してきている風土もあるんでしょうね、はいはいまあ、今、日本も徐々にそういうのね、この10年で入ってきましたけれども、なんかそういうスタートアップに熱いエリアみたいなんていうと、はい、もうすぐシリコンバレーとかね、はい、最近ですとシンセンとか。はいうんえーまあ、今、渋谷がちょっと復活するんじゃないかって言ってる人もいますが、ーはーはーはーえー、今、大前さんがこう世界、地球全体に眺め渡していただいて、はい、なんかこう注目してらっしゃる、えー、スタートアップ土壌の街みたいなんてどうかありまって、い
1: や、僕はやっぱりね、シリコンバレーの90年代の前半にシリコンバレーをうろちょろしていた人に、僕は去年連れられてベルリンに行きまして、でその方から、いや、大前さんね、もう90年代前半のシリコンバレーの雰囲気が。今やベルリンですってててうう言われててベルリンはそういうイメージないですからね、日本人は。知らないんですけそもそも直行便がないっていうね、はい、あれだけ有名な街でねほうほう、あれだけの国じゃないですかヨーロッパは一等国の国の首都と、もう EU の中心です中心に空港が結ばれないっていう、なんと、ベルリンに行けないと、行けない、直接行けない、ああのドイツ系で、ドイツだったら国内から行くんだったら、フランクフルトかミュンヘンでヘ、うん、あとはもう他のヨーロッパの都市経由ですよ、アメステルダムとかとかね、はいはいはい,はい、はい、チューリン。中陸から入りますとかねいろいろね水星やとかピョンって飛んでるわけですよ<笑>なんかこう<笑>で駐輪警備で行きますとか、うんうん、あとはそのヘルシンキーとか、はいまあ、そういったところから行くしかないっていうね、うん、身近なようで遠いベルリンが実はこれめちゃめちゃ面白いどんな風景でしたそれはこれはもしかしたら本当ト100年後たっても日本はベルリンのような景色になってないんじゃないかっていうぐらい未来と言っていいのか、パラレルワールドっていうか、なんかその異次元の世界って言っていいのか、<笑>どことも違うところでしたね。なんかドイツっ
0: ていうとね、なんか重厚で、はい、下手したらクラシックが後ろの方で流れててね、はい、うそうでます僕らはね
1: 、ベルリンっていえはね、まさにの花粉は、ベルリンフィルでしょう、うん、ベルリンフィルオーケーストラ,スラだから。ククラシックの音楽がね、もう都だみたいなそうで誰かがバイオリン道ばっか、ねまあ、そうそうそうそう,そう,うもうね全然違います、うん、まずそのねクラシックのコンサートに行くような格好の人がまずいないです<笑>平日の昼間に体中入れずにでもう悲観みたいなカップルがだらだら歩いてる街ですね下手したらニューヨークの一角みたいな一角みたいなニューヨークはほらそうは言っても東でね、はい、メディアと金融の中心地だから、うん、ちゃんとした人いるじゃないですか、はい、ベルリンどこまで行ってもなんか壁の落書きと住職と無職みたいな感じの人がだらだら歩いてる景色しかないですねそこがベンチャーのメッカになりつつあるあのう家賃がどうやらベラゴに安いみたいなんですよね、えー、だからドイツの中ではアーティストビザとかビザもね降りやすい結構ね英語が伝わりやすいってことから英語圏の人たちが移り住んでくるっていう感じになってますね、うん、であ,のあとはクラブカルチャーとか今流行るの LGBT の,なんかそのキャンペーンみたいなこともね、うん結構そういった意味でいくと日本の未来に言えるかもしれないんですけど先進的な取り組みをしてるということからシリコンバレーっていうかカリフォルニアのねあのサンフランシスコも割とそういうフリーダムみたいな人の集まりじゃないですかそのベルリンにフリーダムの人たちが集まってきて,、えーて,きてるええ、だからそのクラブカルチャーとフリーダムが好きなのと英語が話せてお金のない人たちがなんか今日旧東ベルリン側の安いアパートにガーッとこうなされ込んで<笑>でそこでスタートアップだとか,なんかクラブシーンだとかというのが生まれていますよとなるほどだから昔はなんかそのなんか麻薬の売人しかうろちょろしてなかったあたりが今一番ベルリンでクールな渋谷みたいな IT のベンチャーが集まってるところは昔のなんかこの一番危険で行っちゃいけませんみたいなエリアが。今そういういエリアになってるんですよや、まあ、ベルリンは通称名がクリプトキャピタルっていうらしくてクリプトキャピタルどういう意味でしょうだからまあ仮想通貨のクリプトですよねだからそれの都だとだからなんかその東ヨーロッパ側から安くて優秀エンジン仲間を流れ込みで西側からは英語が話せてある程度資金調達の力もあるビジネスサイドの人たちが西側からなだれ込みそれがこうぐじゃぐじゃとミックスしていいるというとうころですねそのエピソード、本当そうだなって僕、思うエピソード一結構
2: あって、エア BNB で宿泊じゃなくて、エクスペリエンス、体験として、僕らと一緒に朝走って、ご飯食べに行こう、朝ご飯食べに行こう、築地だったり、うん、浅草だったり、銀座だったり、うんはい、で今回は汐留に行くときに、ドイツからカップルが2人、東京マラソンの,あの前日に練習で走りたいから、参加したいっていうふうに連絡いたんですよ。でカップルなんですね、はいで2人はもともと職場で出会ったっていうのでもう2年か3年ぐらい付き合ってるみたいなんですけど、はい、実は女性のブランディさんはもともとアメリカのフィラデルフィアのちょっと下の都市出身で、うん、オーストラリアに移住した後にドイツに移住して、はいでうん、そこをなぜ選んだかっていうとビーガンとかそういう食事とか LGBT とか、はい、そういう環境が土壌がものすごく整ってる、はい、住みやすいだからアメリカから彼女は移住した、うんです一方で、えっと、男性のティーボーさん彼はエンジニアなんでもともとお母さんお父さんはハンガリー人で幼い時に生まれてすぐベルリンに引っ越し,をしてきて母国が2つあってドイツ語とまあハンガリー語だとでもまあ英語も喋れるよっていうので,でその2つってまさに西洋から英語喋れる話と<笑>あとは東郷の,<笑>あのそエンジニアが来てるって<笑>このードなそこ
1: がそこがねで築地マラソンで
2: 走走るか走るかそれが、まあ、2人ともベルリンから東京マラソンのためにやってきて、うん、でも1人でもルーツはそのドイツ人というよりも、うんまあ、それぞれルーツを持っていてティーボアさんがあの話をしてたのは最近はベンチャーベルリンでいろいろあるんだけれどもすごく働き方が整ってきていて朝ごはんが普通についてるんだよと、うん、すごいおしゃれなカフェに連れてったら「あいいねなんか僕らの職場でもこういうのあるよ」とかっていう話をして「どういうこと?」って聞いたら最近はスタートアップで朝食をあのきちんと配備をして健康に留意した経営を作るっていうのはもうスタートアップの当たり前だってていうようよよな話をしてたんですよだからその話と今日の大前さんが注目してる都市が世界中あの巡らして今ベルリンが暑いっていうのがなんか僕の中ですごいコネクトしてそこにね日
1: 本が到達できるかどうかっていうのを僕はねなってほしいなと思いながらでもちょっと難しいかもしれないなっていうぐらいちょっとぶっ飛び感があるなとで今そのね食べ物の話もありましたけど僕ベルリンでいろんなワーキングスペースとかいろんなオフィスにもお邪魔したんですけど出てくるんですよ結構あのドリンクがねオフィスでどうぞって言って、うん、でまずペットボトルがないどういうことですか B であとはカフェに入ってストロー紙ストローですねだから今日本でほらストローももうねやめましょうみたいな、うん、紙ストローの、ねうん、話が出てきてるじゃないですか東京だとね、うん、紙ストローのおいしてきましたから、うんうん、ベルリンはそういうなんていうんですかねなんかサーキュラーエコノミーとか言うんですけど循環型社会っていうか廃棄物をなくしましょうみたいなね流れをもう自で行ってる感じでしたね、うん、であとはショッピングバッグ泊まったホテルの近くにスーパーがあっていろいろなんか買い出しに行ったんですけどお店レジではねあのレジ袋は出てこないトートバッグが売ってるんでそれを買うこともできるんでしょうけどだから僕らはトートバッグ買いましたけど地元の人たちは、まあ、買い物つをトートバッグなんか買ってらんないから。手に抱えててやってるっるだううう、ねはあ、からそういうところも何かその高度資本主義社会何か違う次元で行っちゃってるというところも面白いなあというところですね、はあ、そういうベルリンを目の前にした時に日本東京
2: そういったところにはなかなか行かないだろうっていう感覚が小林さんの中のの中、はいまあ、直感っ
1: ていうのあのね<笑>そこは僕も到達しないのは難しいなと思うのはそれは東京に限らず世界がそこに迎えるかっていうところも結構僕はそこは、うん疑問でそれが本当に何か世紀の発展経路としてそこに到達したらベルリンに至るんだろうかっていう気がどうもしないんですよねベルリンがそれに至れた歴史的な経緯というのもやはりありますかそれについては僕もあの現地の人が言ってたんですけどまあそれは嘘か本当か分かんないですけどねやっぱりベルリンっていう街がやっぱり特殊すぎるとやっぱ壁があったじゃないですかベルリンって第三帝国の前はヨーロッパ一の大都市ぐらいになって400万人ぐらいの人口になったことがあってでもそれがやっぱりあのベルリン紫外線で街がもうとにかく徹底的に破が尽くされてで人口が減りましたとそしてさらにそこに壁が出来上がって。まあ、西と東のなんか明確な,なんかこのイデオロギーで分けられるみたいになりそしてそれがまたなくなったじゃないですかでまたその人たちがこう両方に混ざってでそういうことから何か価値観というものが次々次々とこう入り乱れてしまっていてそこ,こがなんかこうベルリンの何か社会に対する全体的な誰かに任しときゃいいだろうっていう感覚がないのかなとだから市民の力が非常に強いっていう方が聞いてます市民が反対すると何もできないみたいなところがあってっていう自由なやり方で歴史の上になんかやっぱり世の中ってあると思うんですけどそこの歴史がドーンとないから逆にゼロベースで物事を考えられたりするのかなって気がしてでそれがなんかベルリンのある意味良さではあるしまあ,ある意味その悪さなのかもしれないしまあその歴史の重厚な積み重ねの上にあるところにはそれの良さってやっぱりあると思うんですよね。まあ、京都だったりももするかししれないしでもそれがないっていうところからやっぱり出来上がってきてる部分がまあベルリンの面白さなのかなっていう気がしますねさっきの,そのフィラデルフィアからやってきたブランディさんの話を聞いて僕の友人を思い出したんですけど、はい、彼女は逗子の出身の女の子なんですけどずっとベエリアに長く暮らしてて。日本に帰ってきてててき仕事しててで、えー、母さん私ベイ、まあ、エリアを知って東京でも仕事したからヨーロッパで暮らそうと思うと言ってたんですほうほうほうほうそれで「えー、いいね」って言ったらまた僕のとこ会いに来て「<笑>ヨーロッパで住む町決めた」っていうふうに言って「うん、でえー、どこにしたの?」って「ベルリンにします」って言ってどこに住もうかを選ぶのにやっぱり一通り行ったらしいんですよ、はいヨーロッパのちょっとそのボヘミアンが集まるような都市っていうのがあるわけですよ<笑>インターナショナルなアムステルダムとか、はいうん、バルセロナとか、うん、あの辺は極めてね多国籍で自由でいろんな人たちが出入りするね、うん、街だったりするんですけど彼女はベルリンが一番いいと思いましたって言ってて今でも彼女住んでるんですよねで彼女はアーティストビザで入ってきましたよ、ね、で今だからそのヨーロッパも、まあ、ブリグジットの影響もあると思うんですけどあのスタートアップのへの投資額でヨーロッパの中でロンドンを抜いてベルリンのスタートアップが1位になったっていう話でそういう意味でもベルリン系ベンチャーというかねなんかこう勢いが出てきてるかなという気がしますねなるほど、えー、あ日本で言えば五反田ですかタンダはベ
0: ルリンだなるか<笑>だ、はいうん、最近五反田はね聞きますねええー、ちょっと風景変わってきてる、うん、ただ今大野前さんがおっしゃったようなダイナミックささといいううか徹底さっていうのはね、うん、まだ
2: ないでしょうからアメリカとかももともと何もない状態から開拓時代で、まあ、歴史がないから開拓精神でこう今のアメリカにこう発展していったっていうで、まあ、その中でシリコンバレーがまあ一つあってっていうのはあると思うんですけど今の話聞いたら共通項が過去の蓄積がないところかから始まったったていいうとところは結構大きいのかなとい
1: そうですねだからその90年代にベイエリアにねシリコンバレーに出入りしてた人が今のシリコンバレーに魅力を感じない理由の一つにやっぱりなんか地価が高くなりすぎたっていうかね、うん、不動産価格が高くなりすぎてガレージベンチャーが立ち上げられないっていうね、うん、ガレージがないっていうベンチャーが入れるガレージがないっていう状況になってるみたいですよね。なんかグーグル社員の間でもね
0: 、はい、シリコンバレーよりも東京の方が人気があるなんて、聞いた、うん、東京ですか、うん、それはつまり、同じ給料をもらいながらね、うん、東京の方が安全で安く
1: いいとろに住めて、楽しいとい。いいやもうそうそだと思いますよいや僕だからこれからの時代はやっぱりその案外そのソフトの力っていうかもっと身近な言い方でするとエンタメの力っていうかすごく人を引きつけるにはねまあ税金のインセンティブとかもちろんあるけどそこにうまいものがあるのかとかあるいは楽しいライフスタイルがあるのかとかそこに。人って言ってるような気がするんですよねブランディさんもそうだし僕の友人の女の子もそうですけど住む町を選ぶ理由が仕事じゃないんですよねだから普通ほら住むところってまず仕事探して住むところ選ぶね。仕事があるところが住むところだって発想ですけど多分未来は住むところが先で,で、そこでいい仕事探すみたいなね。距離が離れても仕事できる、そういうこともあるからうう。だからもう仕事で、この仕事やるからこう住めなきゃいけないっていうことが、ね、今のまあリモートワークとかテレワークとかっていうのも、その流れなのかもしれないですけど、そういう流れはもっとね、加速していくし、加速していっていいような気がするんですね。で、そうなってくると、どこに住むかが魅力的かっていう。勝負になってきていてそうなると東京っていうか日本っていうのは何の努力もしてこなかったけどなんか持って生まれたこのエンタメ力エンタメとは食でありアニメとか何とかのコンテンツでありそういうものがやっぱり。引きつけるることで未来は結構わかるんじゃないかないみたいなふうに僕は思ってますねベルリンはベルリンでやっぱりそういう環境にいいとか暮らしやすいとかそういうライフスタイルでやっぱり人がわーっと集まってきているっていうのもありますねこのなんかこう力のなんか争いにな
2: なるようなね気がしますね僕今住む場所を選んで働く仕事を選ぶこの順序がまさに来るなと思ったエピソードが実は先月ロサンゼルスに行ってきてでタクシーに1回も乗らずにウーバーだったりリフトだったり乗って,いうのって、うん、運転手と結構話をするんですよ。で僕は空港に行こうと思って話をした女性が実は最近3年前かな。テキサスからロサンゼルスに引っ越してきていてすごい話が上手だしインタビュースキルがすごい高いんでどうしてって聞いたら実はヘアカットの仕事をずっとやったらテキサスで自分のお店を持って自分でマーケティングしてスタッフ雇ってっていうお店を1回リセットして、まあ、家族とファミリーとロサンゼルスにやってきたんだでまだこちらお店を持ってないからとりあえず今だけの仕事としてあのリフトで運転手やってるんだみたいな話をしていてそれって。うん仕事ありきじゃなくてファミリーとか生き方とか生活とかそっちを優先してきた、うん、でもその上でも仕事がちゃんとオポチュニティとしてあるなんかこういう順序がやっぱ人々の,そのライフスタイルの組み立て方っていうのが明らかに変えてるんだなってことの
1: ねそういうののプラットフォームを提供しているウーバーとかリフトっていう会社すごいですよね,、うん、す,ねすごいですよいや東京の景色でもねウーバーイーツの自転車いっぱい走ってるじゃないですか、うん、走ってます、うん、で結構あれ外国人の人がねやってるんですよ、うん、届けに来たら外人だったケースが結構あってあそうですかつまり、ねうん同じ日本で暮らしてる外国人の人がウーバーイーツで生活費を稼いでる可能性がある,るあー確かに<笑>でそれを思うと
2: ウーバーイーツあれだけ来てるじゃないですかだからタクシーの領域で、うん、ウーバーだったりフタリーだったりあれを東京で解禁をしたら確かに住みやすいってなんでかというとソフトがたくさん食もカルチャーもいろいろあるし綺麗だだしし安全だしそれで働くオポチュニティもいくらでも選べるってこれ相当な競争力を生んでしまうという意味で言うと確かにそのルールをタクシーだけでえ成り立たせるのかウーバーリフトを解禁するのかってこれ確かに大きなな分水嶺だなっていい思いますすねねそうです、ね
0: 、この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。